0: Ciao Ako, ciao Gio, ciao Ila.
1: Ciao ragazzi.
0: Come va? Ma sì dai, io, io sono abbastanza cotto. Oggi a la Laura, la mia personal trainer, su... mi ha fatto fare bike e, e mi ha abbastanza spaccato, sono qua con una... una gamba che la sento, l'altra no.
2: Ma dai, non scherzare, per così poco…
0: Guarda, Ila, addirittura mi sembra che di, di sentire la sua voce, guarda, addirittura, tanto sono messo male.
1: Ma non sono io.
0: Come non sei tu? Eh no. Benvenuti, nuova puntatona e finalmente ci siamo riusciti, puntata con l'ospite e diamo un benvenuto alla mia personal trainer che si è gentilmente concessa questa intervista alla call e oggi parliamo di come è cambiato il fitness al tempo del Covid.
2: Buonasera a tutti.
0: Benvenuta, Ciao Laura.
1: benvenuta
0: Allora, intanto vi presento Laura, bravissima istruttrice di Pilates, power pump, acqua gym, total body, nuoto prescolare 3-6 anni, ehm, personal trainer, è affiliata a varie federazioni tra cui la FIF, che non so cosa sia dopo ce lo dirai Laura, non non solo fitness, Accademia Italiana Fitness e lavora in questo settore dal 2005 e quindi di nuovo benvenuta Laura, grazie di aver accolto il nostro invito. Stasera ti ti useremo per andare a capire come è realmente cambiato questo mondo durante il Covid A te la parola
2: Ciao, è un piacere essere con voi Eh, Allora, sì, purtroppo in questo periodo il mondo del fitness è stato completamente stravolto È uno dei settori che è stato molto intaccato e Diciamo che non c'è stata data la possibilità neanche di provarci. Di conseguenza molti, molti istruttori, molte palestre hanno, si sono reinventati, quindi hanno tentato di portare nelle case quello che prima veniva fatto nelle, nelle sale, nelle palestre. Eh, di conseguenza hanno iniziato a divulgare video su Facebook, su YouTube non che prima non ci fossero, semplicemente prima erano ehm, aggiunte al lavoro invece adesso è stata proprio una sostituzione eh, della quotidianità Eh, diciamo che ci sono stati club molto importanti che hanno sviluppato veri e propri programmi Mentre mh, istruttori un pochino più piccoli o che lavorano per, per conto proprio, che insomma hanno provato mettendosi in gioco. Anche perché eh, sinceramente non è così facile come sembra.
0: E comunque quello che dicevamo eh, poi, anche durante i nostri allenamenti è che comunque è una comodità. Da una parte è una comodità. Almeno io soprattutto è una comodità per me il fitness a casa, mi riduce i tempi di, di spostamento, i tempi... Eh, cioè riesco ad utilizzare quei tempi morti che prima non ritiro, riuscivo ad utilizzare, no? Quindi parliamo di, di, di velocità, eh, anche se ovviamente l'andare in palestra è, ammetto che è un'altra cosa, però, come mi dicevi anche tu, no? un po' ha avvicinato a persone che prima non vedevi, insomma. Sì,
2: è è vero. Cioè c'è un risvolto della medaglia, nel senso che se da una parte abbiamo perso ehm, quello che è il contatto, il contatto visivo, il contatto diretto, eh, il far gruppo, che secondo me è una delle... ehm, delle cose fondamentali, soprattutto dei corsi di fitness di gruppo. Ehm, Dall'altra abbiamo attirato eh, molti utenti che per pigrizia, per mancanza di tempo, per eh, anche una questione magari di vergogna, perché mi è capitato anche di avere eh, qualcuno che mi dicesse, no, guarda, io venire in palestra mi vergogno, e quindi non se la sentisse abbiamo ampliato la clientela poi allora inizialmente è stato quasi imbarazzante fare lezione davanti a uno schermo poi come dicevi tu giustamente uno sfrutta anche la parte positiva quindi eh, sai che c'è, collezione lezione fra 5 minuti Ok, giusto il tempo di mettere le scarpe, accendere il dispositivo e sono in onda, mentre prima c'erano tutti gli spostamenti, perché comunque gli istruttori lavorano generalmente in più palestre, quindi magari ti sposti da una palestra all'altra, perdi anche un sacco di tempo. La stessa cosa per l'utente finale, eh, arrivo a casa alle 5.30, alle 5.35 posso essere a fare la mia lezione di Pilates Mentre prima dovevo conciliare la strada, se c'è traffico, arrivo tardi, oddio, E quindi questo lato qua c'è, è è vero.
1: Ma scusami, toglimi una curiosità Laura, qui il momento un po' di larità, ma com'è ACCO? Cioè davvero fa sport? sport, eh? (ride) Ma Gio, ma tu ci ci credi Gio?
0: Tanto lo sai che taglierò tutto.
3: Guarda, guarda io, io mi sto prestando a questa cosa che è ovviamente preparata, ma non perché cioè, Laura non, non <ride> fa il, il mestiere che, che ha detto di fare, ma semplicemente perché Achille ha voluto costruire
0: un'immagine che non gli appartiene.
2: <ride> no, devo dire che è bravissimo e la... mi segue veramente molto bene.
0: Eh, diglielo, diglielo oggi a 135 battiti hai detto eh, come sei migliorato è vero. sulla soglia dell'infarto sì, no, quella è quando, quando arrivo a 160 e lei mi dice ma quanti battiti sei io allora capito lì capisce che devo che deve, okay, sc- scendi mi dice
1: morto un uomo morto no dai io ho un po di curiosità sì. Ma quali sono secondo te tipo quei cinque falsi miti sul mondo del fitness un po' da sfatare?
2: Allora, partiamo dalle cose eh, diciamo più simpatiche, mettiamo così. Eh, eh, Spesso quando mi arriva qualcuno in palestra mi dice ah ok, allora stasera abbiamo lavorato gli addominali alti, la prossima volta però voglio lavorare anche gli addominali bassi e lì eh, ovviamente eh, l'istruttore ride dentro perché dice gli addominali sono un unico fascio muscolare che va dal costato all'inserzione pubica. quindi ehm, non puoi lavorare indistintamente gli addominali alti e gli addominali bassi però questo è uno dei, dei tanti miti che, eh, che corre nelle palestre giustamente eh, L'utente non è tenuto a sapere queste cose, se no uh, non serviremmo noi.
1: No, infatti, cioè io ti stavo dicendo gli obliqui ci sono. No,
2: allora lì è diverso, lì è un discorso totalmente ah. diverso, sì, quelli invece si lavorano gli obliqui perché sono altre fasce che tengono il retto, sì, sì, sì. Ok. Eh, poi non so, un altro, un altro mito che vorrei sfatare sono le creme bruciagate, grassi. No, <ride> ebbene sì, allora diciamo che eh, non sono totalmente inutili anche perché sennò verrei querelata, eh, però diciamo che in realtà eh, possiamo dire che il, l'area in cui si, eh, si forma un accumulo di grasso. Eh, non è modificabile semplicemente con una crema nel senso bisogna fare tutto un lavoro di riequilibrio del consumo calorico quindi bisogna bruciare più calorie o introdurre meno calorie e abbinato a questo ovviamente bisogna fare un lavoro eh, aerobico e di tonificazione, di eh, modellamento del corpo quindi la crema può produrre un effetto di calore eh, che va a smuovere però non può, eh, cioè, non, se ti cospargi di crema mh, non ottieni granché.
0: Capito, Ila?
1: No, lo stavo dicendo a voi ragazzi: basta creme, e bruciagrassi. <ride> no, guarda, io proprio.
0: Io soffro già abbastanza oggi.
3: <ride>
1: <ride> ma sì, ma cos'hai i dolori da quelli che io chiamo acido lattico, ma esiste l'acido lattico? Allora,
2: Anche questo è un altro mito da sfatare, esiste assolutamente l'acido lattico, non sto ad annoiarvi con, tutto, eh, insomma, con tutta la parte scientifica che riguarda l'acido lattico, vi dico semplicemente che ehm, l'acido lattico viene prodotto e viene ehm, rimosso dall'ambiente muscolare nell'ordine di pochi minuti quindi non è possibile che il giorno dopo il dolore sia dovuto all'acido lattico. Il dolore che si sente generalmente il giorno o due giorni dopo è, è dato da il DOMS, che non sono altro che delle micro lacerazioni del tessuto muscolare. Quindi facendo uno sforzo, uno sforzo prolungato, uno sforzo intenso, il muscolo, eh, nelle fasce muscolari si creano delle piccole lacerazioni, eh, che giustamente poi richiedono qualche giorno per riassorbirsi e guarire.
0: Quindi non abbiamo neanche più quella scusa, cavolo. No. Niente, Gio.
1: Ma invece scusami, togli l'ultima curiosità, perché tipo, anch'io ogni tanto faccio qualche corso online, e ho un personal trainer, che però mi sa che, vabbè, meno male che non mi ascolta lascerò e andrò <ride> con te, Laura. E, che continua a farmi fare è, flessioni, ma le flessioni funzionano. È, texano, no.
0: ah. è, un'inf- è vero, un'informazione è che serve ad alcuni ascoltatori, è texano il suo personale. Wow,
2: no, allora aspetta, presentamelo e poi insomma, ci parlo io. No, sono, sono <ride> gelosa. Oh, mamma. Oh, mamma. Allora, qua è, è la classica domanda che ti fa rizzare i capelli nel senso che ehm, Penso di aver intuito che cosa intenda tu per flessioni, ossia i piegamenti sulle braccia. Allora, le flessioni non sono... Allora, è solo un modo sbagliato di definire l'esercizio, perché eh, praticamente la flessione è un movimento svolto eh, dall'articolazione senza l'appoggio delle mani o dei piedi quindi non fletti la gamba verso il torace, vuol dire che porti la gamba verso il torace. Invece, eh, quello che comunemente viene chiamato flessione è un piegamento sulle braccia. Comunque, sono molto molto utili le flessioni, o meglio, i piegamenti sulle braccia, eh, soprattutto se si parte da una posizione di plank, che è una posizione in cui si parte eh, proprio come... Nella, nella fase di partenza dell'esercizio della, del piegamento sulle braccia si tiene contratto l'addome si tengono contratti i glutei e solo mantenendo questa posizione per qualche secondo si va a lavorare completamente su tutto il corpo
0: la prima volta Però... che io ho fatto il plank è venuto fuori un plank mm-hmm. cake lo volevo dire questo
1: no, vabbè. No, no, no.
3: dal plank al plunk cake
2: io non e ce ce questo rimasto. quello che hai detto vabbè ho detto
0: andiamo questo. avanti volevo dirvi che ehm, volevo spatare io un mito che ho scoperto con Laura quello della sudorazione cioè io pensavo che dovessi sudare eh, fare un lago sotto di me e invece eh, ho scoperto che anche con Pilates che si suda per amor di Dio ma non come quando vai in bike si... è vero Laura?
2: sì assolutamente perché la sudorazione non dimentichiamo che è semplicemente una perdita di liquidi quindi è vero che si ha una, una sorta di eh, dimagrimento, ma ehm, momentaneo, nel senso che se io perdo tot liquidi, la bilancia segna meno peso. Però assolutamente eh, il dimagrimento non è. Ehm, non dipende dalla sudorazione. Ecco.
3: Beh, eh, Laura, veramente tutto interessantissimo, perché... Per noi poi sentire spiegate queste cose in maniera poi molto semplice, e efficace, insomma ci portiamo a casa delle belle informazioni, però se sei d'accordo io vorrei magari tornare un po' all'inizio del tuo discorso, quando hai parlato di tanti tuoi colleghi che in epoca di pandemia eh, su YouTube hanno iniziato a pubblicare contenuti dedicati diciamo a una varietà infinita di soggetti, di persone, quindi eh, contenuti con proposte di allenamento di vario tipo, di vario livello di difficoltà e tutto in apparenza gratuita, quindi tanti contenuti gratuiti, non solo dalle grandi catene, dai grandi grandi network del del fitness, ma anche dai piccoli. Secondo te questo approccio è è giusto… È vincente, è, come dire, può dare un risultato oppure è stato solo l'effetto dell'entusiasmo, tra virgolette, della pandemia?
2: Allora, bella domanda. Eh, allora, partiamo dal presupposto che eh, soprattutto per persone che non sono abituate ad allenarsi, quindi non conoscono eh, il proprio fisico, i propri limiti e gli esercizi. Eh, L'allenamento fatto davanti a uno schermo può essere molto pericoloso perché ehm, finché c'è uno scambio visivo tra eh, l'utente finale e chi eh, sta eh, proponendo una lezione ci può essere anche una correzione eh, se si parla di poche persone ovviamente. Se invece io mi metto davanti a un video e guardo, non so, un Tabata, che è un classico allenamento che sta andando a circuito in questi questi periodi, Mm, e vedo, non so, eh, il ragazzo che mi propone l'allenamento, che sì, in mezz'ora ti faccio bruciare, ti faccio, ok, sì, eh, dopo tre salti io con un'ernia mi blocco, non cammino più per tre mesi piuttosto che vado a fare una torsione sbagliata e il menisco parte. Allora, non è tutt'oro quello che luccica, nel senso che eh, bisognerebbe certo. avere una certa preparazione e quindi poi poter svolgere anche degli esercizi da soli, eh, perché di questo si tratta fondamentalmente. Nel senso che, eh, Anche Jane Ciao. Fonda eh, aveva fatto le videocassette e tu mettevi la videocassetta e ti facevi la lezione di aerobica però se c'è la figura dell'istruttore mh, appunto serve proprio eh, per motivare e soprattutto per correggere che è la cosa fondamentale che deve fare un istruttore Chiaro. Eh, Chiaro. detto Chiaro. ciò c'è anche eh, un lato prettamente economico dove secondo me purtroppo c'è stata una svendita permettetemi il termine del nostro mm. lavoro nel senso allora, nella prima pandem- cioè nel, all'inizio della pandemia ehm, c'è stato un, un fattore emotivo, quindi io, istruttore, volevo star vicino ai miei clienti, farmi sentire presente e quindi ci stava un discorso di mh, ti mando il video, ti faccio vedere il video, mh, piuttosto che per dirti ci sono, guarda che sono con te.
3: Che, eh... che Perdonami Laura che comunque in quel caso erano erano dei video tarati già su una clientela conosciuta quindi comunque erano video con esercizi, con eh, contenuti eh, in qualche modo rivolti a delle persone specifiche
2: esatto, Eh, con invece eh, questa seconda ondata quindi dalla chiusura del, del 24 di ottobre delle palestre eh, non so, secondo me in tanti hanno voluto buttarsi in questo mondo e certo. eh, appunto cioè capisci che eh, non per un discorso puramente di guadagno però se io sono un professionista e ti offro una mia consulenza è anche giusto che eh, io percepisca eh, qualcosa di contro no? perché sennò è ovvio che Tu dici, vabbè, ma scusa, perché devo pagare Laura quando apro YouTube e ho tutti i video che voglio? Allora, io ti rispondo e ti dico, tu paghi Laura perché Laura ti segue. Quindi non è un video, ma è qualcosa fatto appositamente per te.
3: Chiaro, chiaro. E l'hai detto prima, no? Perché in realtà Laura in realtà svolge una funzione correttiva, cioè non è solamente una lezione frontale, è una lezione correttiva del modo in cui viene eseguito un esercizio. Quindi effettivamente il il tuo lavoro si fonda sull'interazione. Quindi a me sembra di capire che il video ci sta se eh, è di supporto a un'esperienza diretta, quindi a uno scambio diretto ma se diventa solo uh, un surrogato evidentemente diventa solo un semplicissimo contenuto di
0: marketing faccio un per esempio più. personale adesso al di là di, degli scherzi io eh, adesso quanti mesi sono Laura? due mesi circa che facciamo bike e mh, ho anch'io provato eh, in alcuni giorni in cui Laura non poteva oppure anch'io arrivavo tardi insomma a fare a seguire qualche video online eh, devo dire che io lo seguivo pensando a tutto quello che mi chiede Laura durante l'esercizio, ad esempio se c'è e questa bene. ragazza su YouTube o questo personal trainer che dice recuperiamo, io ricordo che nel momento in cui lo faccio con Laura, il recuperiamo è riportare i battiti a 110, 310 e 120 e allora mi adeguo, ma se io guardavo quel video senza eh, avere l'idea, senza avere queste informazioni, avrei probabilmente sbagliato. Il recuperare non sapevo cosa voleva dire. Probabilmente era andare più piano certo, certo. e eh, riposarmi.
2: Sì, sì, infatti è, è, è questa la, l'enorme differenza tra ehm, l'essere seguiti e il lavorare da soli. Non che sia sbagliato, però devi avere delle basi. Se tu hai delle basi, allora puoi permetterti anche di seguire un video. Se invece sei un neofita e quindi, o comunque, ci sono degli esercizi particolari per cui uno rischia di farsi veramente male, allora a quel punto è meglio che ci sia una persona che ti segue
0: e devo dire che comunque anche con le basi è difficile seguire questi video, cioè io spesso faccio ancora fatica, alle volte non capisco quanto, sempre riferito alla bike, quanto devo stringere il, pe- il freno per fare più fatica, meno fatica, cioè, eh, Laura quando mi segue ad esempio mi tara tutto sui battiti, no? quindi eh, ogni tot mi chiede i battiti e in base a quello eh, se la linea è piatta, pii, allora dice <ride> rallenta per fare una battuta, altrimenti dice stringi e, e, e pedala, insomma, ecco.
3: Beh, che poi, ecco, se vogliamo dirla tutta, prima della pandemia, eh, se vogliamo fare i nomi, prendiamo no, eh, MacFit, eh, beh, ve lo ricordate, avete tutti presente, è una catena di eh, palestre. Che ha costruito poi la sua fortuna sul piano del servizio a livello economico, sostituendo gli allenatori, sostituendo i, i trainer con le video lezioni. Per cui non so se siete no. mai stati in un, in un no. centro McFit. C'era, c'era l'orario tu ad un certo orario entravi nella sala X e c'era sul proiettore la ragazza o il ragazzo Beh, adesso è uscita Bazio
0: che ha preso anche un sostanzioso investimento che è un'app che fa questa cosa quindi eh, si è presa un po' di piattaforme tipo Amazon, la Fire TV eh, l'Apple TV così, tu mm-hmm. segui queste eh, video lezioni sullo schermo e comunque a Milano, in queste zone qua, sono più, più famosa la Virgin.
3: Sì, sì, beh, beh, ma Virgin eh, io la frequento da diversi anni e la verità qual è? Che quest'anno di fermo io non sono riuscito a fare eh, nulla, cioè attività fuori quanta ne vuoi ma in casa fare un programma di allenamento, Virgin ha, un, ha un'ottima app che sviluppa e che produce quotidianamente eh, contenuti, proposte di allenamento, eh, ha un'interazione pazzesca. Quindi eh, è un, sono strumenti meravigliosi, ma io da solo non ce la faccio. Ho, ho bisogno di andare a stare con gli altri, di fare il corso e allora sì, ma che se no, no.
1: Ti propongo questo, Gio. Ti metti, Dimmi. ti metti in videocall con Acco? E sì. Tutti e due, Laura.
3: Eh no, però poi facciamo come con le schede di Sky una volta, no? <ride> <ride> che sfrutto l'abbonamento dell'Acco. No, no, no parli doppio. Certo. Oh, Se no,
2: Laura, come si fa esatto. a mantiene? <ride> no, io mi auguro solo che... Non, insomma, questi cambiamenti che sono avvenuti eh, non portino veramente a una... Uh, a un peggioramento del servizio fitness offerto in generale perché sarebbe, sarebbe una grande perdita già purtroppo secondo me il settore dello sport in Italia è molto penalizzato partendo dalle elementari quindi mh, sì. io spero veramente che questo non, non provochi un declino in, ulteriore dello sport perché non ne abbiamo bisogno
0: dai abbiamo sforato oggi ma va bene valeva la pena direi mm. Eh molto, sì. molto, molto. Laura, lasceremo i tuoi contatti per chi fosse interessato. Magari, appunto, a provare. Eh, lasciamo i tuoi contatti nella descrizione.
2: Ok, va bene, grazie.
0: E invece, noi tre dobbiamo annunciarvi una novità perché abbiamo aggiunto ai vari canali su cui ci state seguendo un ulteriore. Anzi, anticipo già che ce ne sarà un altro ancora Ma ve lo dico la prossima puntata Il nuovo canale è quello di YouTube E per Mm. eh, facilitarvi le cose L'abbiamo chiamato come l'account Instagram Che è Ila La Col Podcast Mentre lasciamo per i vecchi come me, Joe la mail la colchiocciolamail.com e ringraziamo ancora Laura. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. È stato un piacere. Laura? Sì? Mi raccomando, la prossima volta. Eh. Un, po più led... un po' più tranquilla. Fidati. E soprattutto, se hai litigato con Matteo, per chi non sapesse suo marito, non... rinviamola piuttosto. Non ti devi sfogare su no, me. No, no, no
1: è una buona terapia sfogati, Laura sfogati <ride> com'è che era la battuta? plan cake va bene Blank. ci sentiamo la prossima ciao, ciao a cake.
0: Tutti. ciao ciao ciao, ciao.